0: Přátelé, posledně jsme spolu přečetli 117. žalm, tedy nejkratší kapitolu v Bibli, a chvíli jsme o něm přemýšleli, a pak jsme přečetli také kus 118. žalmu. To je žalm ze série písní, které se obyčejně zpívaly při slavnosti hodu Beránka a také možná při jiných slavnostech. Byla to slavnost, kterou židé měli slavit jako vzpomínku na vysvobození z egyptského otroctví. Biblické historické knihy nám ovšem ukazují, že židé dávno zapomněli na to, že byli hospodinem vysvobozeni. Vždyť zapomněli na samotného hospodina, svého živého boha. A namísto něho věnovali přízeň, anebo svůj strach všelijakým jiným věcem a bohům, nebo tedy bůžkům modlám. My jsme text 118. žalmu viděli zasazený v kontextu hodu beránka, nejenom obecně, ale také docela konkrétně u hodu beránka, který pán Jižíš slavil se svými učeníky předtím, než trpěl. Nejprve vám připomenu úsek, který jsme si četli minule, a pak budeme v našem textu pokračovat dál. Takže žalm 118. Chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Áronův rod, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyznají ti, kteří se bojí hospodina, jeho milosrdenství je věčné. Hospodin je při mně, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk. Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky. Spatřím pát těch, kdo mě nenávidí. Lépe utíkat se k hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k hospodinu, než doufat v knížata. Všechny národy mě obklíčily. Odrazil jsem je v hospodinově jménu. Oblehli mě, ano, obklíčili. Odrazil jsem je v hospodinově jménu. oblehli mě jako vosy. Zhasli jak planoucí trní. Odrazil jsem je v hospodinově jménu. Udeřil si na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc. Hospodin je síla má a moje píseň. Stal se mou spásou. Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou, Hospodinova pravice koná mocné činy. Hospodinova pravice se vyvýšila. Hospodinova pravice koná mocné činy. Nezemřu. Budu žít. Budu vypravovat o hospodinových činech. Nezemřu. Budu žít. Budu vypravovat o hospodinových činech. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. To jsou ještě jednou verš 17. a k němu osmnáctý. Tyto verše v souvislosti s pohledem na pána Ježíše hovoří o jeho zmrtvých vstání. Pán Ježíš nebyl vydán smrti na dobro, ale byl z ní třetího dne samotným otcem vysvobozen, vzkříšen. A z toho vzkříšení pána Ježíše pramení úžasné skutečnosti pro každého, kdo mu důvěřuje, kdo ho přijímá. Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu hospodinu. Toto je hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. Verše 19 a 20. O jakou bránu tu jde? Pokud se na tento žalm díváme prorocky, jakože mohl mít i v životě žalmist něco konkrétního, Ale pokud se na něj díváme prorocky, pán Ježíš sám o sobě řekl, že on je těmi dveřmi, on je tou branou. Pán Ježíš tento příměr použil v souvislosti s povídáním o ovcích. On tedy představuje dveře ovčince. Kdo skrze něho vejde, ten je v bezpečí. A přitom ve svobodě, protože je tam napsáno, že bude vcházet i vycházet a najde pastvu. To je Janovo Evangelium, kapitola 10, verš 9. A pán Ježíš také říká: Já jsem ta cesta i pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. To je Jan 14, 6. verš. Brána Boží lásky, brána Božího království je stále ještě otevřená. Každý člověk, Může vstoupit do božího království, může k božímu království nebo do něho dojít po cestě, kterou je pán Ježíš Kristus sám, jak to o sobě prohlásil. Ty brány jsou charakterizovány jako brány spravedlnosti v našem 118. žalmu. Jinými slovy, každý se může stát spravedlivým. V této souvislosti je zajímavé si uvědomit, že pán Ježíš zemřel pro naše hříchy a vzkříšen byl pro naše ospravedlnění. Tak to Pavel vysvětluje ve čtvrté kapitole listu Římanům. Tím spíš se můžeme připojit i k následujícímu slovu 21. verše našeho 118. žalmu. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl. Stal ses... Mou spásou. Teď je v našem žalmu uveden další obraz. Pokud si vzpomínáte, jak jsme spolu probírali první list Petrův, tak vám ten obraz bude jistě aspoň povědomý. 22. verš našeho 118. žalmu a ještě dva další k tomu. Kámen, jejíž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze hospodina... Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Úhelný kámen představuje samotného pána Ježíše Krista. Tento obraz je citován na více místech v Novém zákoně. Například se na něj odvolává i pán Ježíš, když mluví se svými protivníky. Říká jim... Což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným? Hospodin to učinil, a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. To je z Matouše 21, úsek veršů 42 a 43. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. To se nedělá kámen, který zavrhli stavitelé, aby byl ještě k něčemu užitečný, anebo dokonce, aby se stal úhelným kamenem, tedy tím nejdůležitějším ve stavbě? První list Petrův, druhá kapitola, verše 6 až 8, také citují tento obraz, tento úsek. Neboť v písmu stojí, hle... Kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím, je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu byli také určení. A poštol Petr tedy zřetelně vysvětluje, že tím úhelným kamenem je Pán Ježíš Kristus sám. A v našem žalmu to pokračuje, stalo se tak skrze hospodina, tento div se udál před našimi zraky. A ještě 24 verš, toto je den, který učinil hospodin, Já sejme a radujme se z něho. Náš doktor McGee opět přemýšlí, o jakém dni je tu řeč. Je to den jako časová jednotka, která je rozdělena na 24 hodin? Nebo je to obecnější vyjádření? Toto je den, který učinil Hospodin. A je to den, který je zdrojem jásání a radosti. Je to den spasení, který trvá už bezmála 2000 roků. Toto je den, který může být i tvým dnem spásy. Když, pána Ježíše, samotného přijímeš, když na něho zavoláš, prosím, hospodine, pomoz mi. Prosím, hospodine, pomoz. Prosím, hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný jenž přichází v hospodinově jménu. Žehnáme vám z hospodinova domu. Požehnaný, jenž přichází v hospodinově jménu. To jsme došli už do dvacátého pátého verše a ještě k tomu byl dvacátý šestý. Tato slova vyslovil pán Ježíš, když plakal nad Jeruzalémem. Plakal nad svým národem, který měl tolik, tolik božího zjevení. A přece nepoznal čas svého navštívení. Tedy dobu, kdy přišel boží mesiáš, na kterého tolik čekali. Hle, váš dům se vám ponechává pustý, neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově. To je prohlášení Pána Ježíše, zaznamenané Matoušem ve 23. kapitole, verš 38. K tomu požehnanému, který přichází ve jménu páně, se vztahuje i následující verš našeho 118. žalmu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Pán Ježíš sám o sobě prohlásil, že on je světlem světa. Připadá mi to úžasné vidět v těchto různých, na první pohled docela nenápadných zákoutích božího slova, stopy, které vedou jasným směrem. Jsou to stopy, které ukazují, že psaní těchto věd skutečně řídil ten, který má všechno ve svých rukou. To psaní řídil sám boží duch. Ty obrazy na sebe úžasným způsobem navazují. Jsou tak zvláštně propletené, navzájem si odpovídají s úžasnou přesností. A přitom na první pohled to může působit docela obyčejně. Apoštol Petr řekl, že tyto věci se mohou rozsuzovat jedině prostřednictvím ducha, božího ducha. To není nic pro přirozené lidské chápání. Člověk se svou starou přirozeností by se při případném pilnějším studiu ubíral pravděpodobně úplně jiným směrem. Hledal by jiné věci. Zkoumal by třeba s pokusem o vědecké podání všelijaké jiné záležitosti, ale duchovní podstatu by tu prostě nenašel. Náš 118. žalm se pomalu uzavírá, přátelé. Ještě by tu bylo mnoho dalších myšlenek, které by bylo možné biblicky rozvinout. Každá věta, každá myšlenka nese svoje bohaté poselství. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte. Ty jsi můj Bůh, Tobě vzdávám chválu, vyvyšuj tě, můj Bože. Chválu zdejte, Hospodinu, protože je dobrý, Jeho milosedenství je věčné. Pokud jsem v tomto těle, říká náš komentátor, jsem vázán na určitý prostor a také jsem vázán různými vztahy a svazky. Přál bych si mít možnost otevřít se jako květ a tak vyjádřit svoje díky Bohu, podobně jak to vyjádřil náš žalmista. Když bychom si uvědomili, jak je důležité, že vzdávat Bohu čest a slávu, oslavovat jeho jméno, uctívat ho, řekněme přímo, padat před ním v hluboké pokoře na kolena, za to, že se spouhé lásky k nám vydal za nás na smrt, to je úžasná věc. Uvědomovat si to, vidět to a vidět slávu, která z toho vyplývá, to je něco, co může nesmírně obohatit náš život. Vidět úžasnou moc, kterou Bůh projevil ve vzkříšení svého syna, Aby to celé nebylo jenom lítost, že někdo se za nás obětoval a chudák umřel, ale s tím, který se za nás obětoval, můžeme mít osobní vztah, mluvit s ním v každou chvíli. Třeba právě teď. Kéž by nás láska k němu vedla, k díku vzdání, ke chvalám, k životu plnému uctívání. Kdybych se vás zeptal, která kniha je v Bibli nejrozsáhlejší, nejdelší, která má nejvíc kapitol, jistě byste mi rychle odpověděli a správně odpověděli, že je to kniha Žalmů. Mám ještě jednu otázku. Která kapitola je v Bibli nejdelší, která kapitola má nejvíce veršů? Vzhledem k tomu, že rozhlasová služba je pouze jednostranná, nebo tedy především jednostranná, tedy jenom vyslyšíte mě a nikoli já vás, musím svoji otázku pokládat za řečnickou a tedy musím na ní sám odpovědět. Nejdelší kapitolou je žalm, který je právě teď před námi. Je označen číslem 119. Celkem má 176 veršů uspořádaných vždy po osmicích. Kromě formální stránky struktury této úžasné básně, je pozoruhodné, že snad svým několika málo veršů téměř všechny, všech 176, se nějakým způsobem odvolávají na boží slovo. Přitom jsou tu, jak se na dobrou báseň sluší, pro označení božího slova používá na nejrůznější vyjádření. Tak třeba Hospodinu v zákon, jeho svědectví, jeho vůle, boží ustanovení, hospodinova nařízení, přikázání, tvé soudy, tvé slovo, tvá řeč, nebo vyučuj mě, hospodine, a spousta dalších vyjádření, která budeme v tomto krásném žalmu průběžně potkávat. Dá se říci, že 119. žalm je vlastně velkou oslavou božího slova. A jako boží děti bychom možná měli klást důraz na to, na co pokládá důraz náš Otec, Bůh. A to je boží slovo. V naší době se v křesťanských kruzích zdůrazňuje kde co. Možná jsou to různé programy, metody evangelizace, metody jiné práce... Někdo jiný zdůrazňuje obřady nebo nějakou církevní službu, někdo jiný zase pokládá za důležité viditelné projevy boží moci nebo cokoliv by se tomu podobalo a všelijaké další záležitosti. Náš důraz však má být položen na boží slovo. 119. žalm je velmi zajímavý také po formální stránce, jak už jsme si naznačili. Z hlediska básnické kvality tu byla odvedena mimořádná práce. Opět jde o akrostych, ale není psán tak, jak jsme to předčasem viděli u některých jiných předchozích žalmů, že by každý verš začínal postupně některým písmenem hebrejské abecedy. Tento žalm je psán tak, že vždy osm veršů začíná stejným písmenem. Takže prvních osm veršů začíná v hebrejštině písmenem Alef, a Dalších 8 veršů od 19. do 16. začíná písmenem B. Pak dalších 8, Gimel, Dalet a tak dále. Písmen hebrejské abecedy je celkem 22, takže celkový počet bude 22x8 veršů, to je 176. Někteří bibličtí průzkumníci pokládají čísla v Bibli za docela závažná a vidí v nich různé obrazy. I čísla v Bibli mohou nést určité poselství. Když se podíváte na všechny situace, kde v Bibli vystupuje některé číslo, třeba číslo sedm nebo kterékoliv jiné, třeba čtyři nebo třináct anebo naše osmička, Možná se až podívíte, že mezi těmi situacemi, kde tato čísla nebo tyto počty vystupují, je zvláštní vnitřní souvislost. Někdy je úplně jasná, ale jindy to dá trochu přemýšlení, než ji správně vyhmátneme a pojmenujeme. Klíčovým číslem v tomto žalmu je číslo osm. Vždy osm veršů začíná stejným písmenem. Číslo 8 v Bibli můžeme vystupovat jako číslo, které souvisí se vzkříšením, nebo jako číslo nového začátku, číslo nového života. V sobotu, tedy v sedmý den týdne, byl pán Ježíš ještě mrtev, ale v osmý den byl vzkříšen. Pak třeba osm lidí bylo zachováno při potopě, v Korábu. Noé a jeho rodina to bylo osm lidí. Osm lidí tedy začalo nový život na téhle země kouly. Sedmý rok měl být v Izraeli rokem odpočinku pro zemi, která měla zůstat ležet ladem. Osmý, následující rok, měla znovu ožít, mělo se zasévat a sázet a tak bychom mohli pokračovat. Tahle biblická pozorování jsou někdy velmi zajímavá, ale už jsem taky zjistil, že někdy tyhle úvahy mohou neutvrzené křesťany vést k tomu, že pak třeba nechtějí jezdit autobusem číslo 9, anebo raději by jezdili osmičkou, ale k ním zrovna nevede a tak podobně. Tak, tak ale nepřátelé, to vyhraničilo s pověrčivostí, skoro snad s okultismem. Tu jde o čísla, která jsou nám zachycena v Biblii a která tudíž, podobně jako mnohé jiné podrobnosti, nesou určitou svoji zvěst v daném biblickém kontextu. Žádná informace v Bibli není omylem ani náhodou. Žádná informace tam ani není zbytečná. Každá tam má svoje poslání. I když přiznávám, že jenom z takových těch podrobnějších informací skutečně chápu. A chraňme se toho, abychom těm různým biblickým maličkým náznakům přikládali význam, který nemají. Dnes, přátelé, vypršel náš čas. Text žalmu 119. samotný text si necháme na několik příštích pořadů. Je to nádherný žalm. Věřím, že každý, kdo čte Boží slovo pravidelně, zná aspoň jeden z jeho 176 vršů na spaměť. Pokud zatím nic z něho neznáte, tak vám moc doporučuji, abyste si celý žalm pozorně pročetli. Jistě vás něco uchvátí, zaujme a stojí za to učit se boží slovo z paměti. Boží slovo je nádherné a bohaté a tak se těšíme na příští setkání u něho.